1: Eccoci, bentornati a Impedias Res, il podcast dedicato all'approfondimento dei temi legati al rapporto tra sport e mezzi di comunicazione. Un saluto come sempre a Sandro Bocchio. Ciao Sandro.
0: Ciao Simone, buona giornata, ben ritrovato in questo affoso lunedì di luglio. Ricordiamo appunto, diciamo che stiamo registrando di lunedì all'ora di pranzo, in cui penso che la temperatura percepita sia oltre il ogni Considerazione umana.
1: Eh sì, infatti, ti è scappato quasi un mezzo agosto, sì, in vista de... delle siamo già... Eh sì, già orientati verso le ferie. Però, insomma, ricordiamo: puntata 97, e secondo i calcoli che erano stati fatti, dovremmo riuscire, giusti, giusti a completare l'ultima. la centesima prima delle ferie. Esatto, l'ultima di luglio esatto, sì, sì, dai. E, quindi Sandro settimane in cui non sono accadute grandissime cose da un punto di vista mediatico o meglio abbiamo diversi spunti eh, non preoccupatevi eh, però insomma sono state eh, incentrate queste due settimane soprattutto sui due eventi eh, fantastici insomma, che si intersecano in questo mese di luglio cioè eh, Wimbledon e il Tour de France tra l'altro entrambi su, su ottimi livelli quindi siamo, stiamo entrando nel vivo in entrambi i casi e soprattutto Wimbledon, di cui parleremo tra poco, abbiamo a lunedì, a lunedì appunto, mentre registriamo un italiano già ai quarti che è Yannick Sinner, con insomma, anche un quarto di finale quantomeno giocabile e un altro che si sta insomma, dimostrando eh, tornato, è tornato a essere insomma, il berrettini che conoscevamo un paio di stagioni fa e quindi una grande sorpresa considerando come era arrivato appunto a, a questo Wimped ma ne parleremo fra poco prima eh, Sandro volevo ricollegarmi all'argomento della volta scorsa quello delle radio perché eh, radio e sport diciamo come, come tipologia di rapporto altra volta ne abbiamo parlato più in termini complessivi perché effettivamente riascoltando quello che abbiamo detto diciamo, mi sono insomma dimenticato di citare un paio di situazioni un paio di casi particolari, molto interessanti eh, di come lo sport raccontato eh, attraverso la radio abbia comunque successo, comunque sia eh, come dire, una, una fonte e un mezzo di comunicazione molto seguito e molto importante il primo è quello mo- particolare assolutamente delle radio romane che sono, insomma hai avuto a che fare Sandro, non so se ancora ma insomma in passato magari come opinionista come commentatore eh, che insomma vengono spesso citate, ma davvero a Roma ci sono, eh, non so neanche identificare il numero esatto, però diverse radio che parlano praticamente H24 di Roma e Lazio, principalmente di Roma, però insomma sono molto, molto eh, presenti e molto seguite nel, nel, nel grande raccordo, all'interno del grande raccordo anulare, vero Sandro?
0: Sì, io mi ricordo quando appunto mi capitava di arrivare a Roma, per facevo base per una trasferta, e, oppure comunque andare a Fiumicino in aeroporto, tutti i tassisti erano eh, collegati perennemente appunto sulle radio romane, soprattutto quelle della Roma, perché la Lazio, non lo dicono, è in minoranza in città, però era impressionante questo modello che appunto ti faceva venire in mente le radio spagnole, quando appunto ti raccontavano i tecnici italiani non abituati alle radio sp- abituati al nostro clima, che facevano in, 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 in cadena sera, soprattutto facciano okay. questi, radio, questi collegamenti da mezzanotte in poi, perché per loro mezzanotte è la prima serata, praticamente. Per cui e ti chiam- e chiam- interventi con in diretta. Gli ospite, sì, sì. vere, cioè, non come da noi, che sono cose in cui appunto la, la controparte o una, o una conferenza stampa ufficiale, oppure non hai possibilità di alzare la cornetta e chiamare se si tratta di un tesserato. Per cui questa della radio romana è veramente un fenomeno in, fondament- importante e unico in Italia, perché come numero, come dimensione, come argomento, perché appunto è veramente c'è un proliferare tale di trasmissioni di radio che, non, che, per esempio, a Torino è una cosa per a Torino, dal punto di vista di radio e TV locali, è un esempio a parte di come il fenomeno sia magari nato, ma è morto anche velocemente, soprattutto le radio hanno faticato tantissimo qua in città a sopravvivere. E invece a Roma è un esempio appunto di, di vitalità, anche di posizioni un po' diciamo tra le, un po' oltre le righe, tipo appunto Radio Radio, perché Radio Radio nel periodo della, della, della pandemia sono eh, sì. posizioni francamente con, mi trovano molto d'accordo.
1: E devo dire: Non solo che... Sandro, scusami, Radio Radio, però diciamo forse l'unica tra tutte le radio romane che aveva era riuscita a raggiungere quasi una dimensione nazionale a livello proprio di seguito perché è vero che si occupava principalmente di Roma e Lazio però si occupava anche di di tutto il calcio italiano e aveva ospiti in ambito nazionale
0: Io sono intervenuto spesso quando seguivo la Juventus mi ricordo ancora una trasmissione in cui Zazzaroni diceva non è possibile che Ronaldo venga alla Juve, poi Ronaldo arrivò alla Juve per cui era stato anche piacevole da questo punto di vista perché appunto abbiamo questi venerati maestri che a volte sono troppo venerati e poco maestri diciamocelo chiaramente e appunto, radio Cinque Rato, anni fa,
1: eh? Cinque anni fa, Sandro
0: eh, sì, sì, Ronaldo sono cinque anni fa oggi appunto ricordiamo tutti che noi fummo tra i primi a credere in assoluto magari non anticipare la notizia ma a crederci fino in fondo perché avevamo, avevamo troppe risposte da questo punto di vista troppi segnali e appunto anch'io ne ho fatto parte di questo, circo mediatico di Radio Radio e mi trovo quasi sempre appunto con Zazzaroni, con Vocalelli, con Franco Melli, eh, Italo Cucci, cioè girano questi. Poi per esempio questi giorni leggevo che ha festeggiato l'anno di attività, se non sbaglio, Radio Firenze Viola, che sul web a Firenze è una radio molto seguita anch'essa. Cioè, andiamo anche a Milano, però quella di Roma è veramente un, fa- un fenomeno unico e facendo appunto... forse,
1: sai, Sandro, forse proprio per il modo di seguire eh, la squadra proprio l'attaccamento la, la... Mm-hmm. lo vedi anche allo stadio gli abbonamenti i, 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 tutte, cioè, tu, lo stadio è sempre strappieno
0: poi appunto abbiamo l'esperimento che ormai eh, regge da anni quello di radio sportiva a livello nazionale che può piacere o non piacere però è una radio che comunque Tieni informati, a volte fatichi a portare a casa la pagnotta perché appunto magari io che li conosco quando facciano questi ritratti dei giocatori ho cambiato canale perché dicevo tanto, questi qua li conosco, magari qualcun altro non li conosce e fai bene a fare divulgazioni di quel tipo. Però una radio che ti tiene sempre molto attenta alla quotidianità, molto attenta alla notizia, è puntuale, insomma è una compagna di viaggio e poi ti ripeto, si torna nel problema di cosa è diventata la radio in auto adesso. Io lo dico senza problemi, anche l'altro sera esco dal giornale e invece la accendere la radio e ho detto ma che ponte posso ascoltarmi? Ma tutto qua di Ferrero ehm, sulla prima guerra mondiale, Barbero scusate, sì. Barbero, sulla prima guerra mondiale l'avrò già sentito un'altra, altre volte però più recente mi risento sto qua sulla guerra mondiale perché mi piace molto la storia, come sapete, la prima guerra mondiale e ormai fai così ma che lo so già io questa settimana sono molto in auto perché devo portare figli ai concerti devo andarci anch'io ai concerti <ride> so già che ascolterò i podcast non mi metto più a ascoltare una radio perché è diventata è come la televisione ti fai il tuo, tuo palinsesto
1: esatto e
0: poi tornando invece alle mie origini, mi ricordo quando ero in Alessandria a Radio West, appunto, parliamo di metà, anni 80, ho ritrovato nella casa di mia mamma le vecchie video, le radio musica 7 che ho registrato delle trasmissioni, alcune le ho trovate, insomma, a me è sempre fatto un certo effetto i risentirmi. Ma la cosa impressionante è che io curavo, oltre al notiziario di tutti i giorni, curavo anche una rubrica sportiva al sabato degli appuntamenti, i giocatori dell'Alessandria al sabato pomeriggio venivano in radio a fare la diretta, era questa la cosa impressionante, il giorno prima della partita, tu potevi fare queste cose, li chiamavi a questa libertà, lo dissi, dai Sandro vengo, facciamo una diretta in radio, e venivano in studio al sabato pomeriggio, per cui anche questo, per dirti come sono cambiati i tempi, io non pretendo che tu possa fare così anche adesso, perché lo capisco che è impossibile, ma che siano stati alzati questi muri, che per esempio, appunto, fai la conferenza stante di presentazione di Love to Chic al Milan, perché è la novità, poi magari non parlerà più per un anno ufficialmente, sono cose che ti restano qui. Che le conferenze che i giocatori della Juve, dell'Inter. Eh, fai una volta a tutto sport, quando avevo cominciato io, al giovedì mi ricordo. Si andava a Orbassano, dove si allenava la Juve andavi dove si allenava il Toro, cioè la, parlavi con i giocatori mi ricordo ancora Piero Valeso che mi racconta il nostro amico Piero Valeso che mi racconta che lui perché lui ha, ha cominciato prima il giornale era la Juve si allenava al Combi il Combi per chi non lo sapesse era il campo di allenamento che si raggiungeva la Juve si sfogliava nel comunale attraversava Uh, la strada, oddio, sono rimbambito oggi, non mi ricordo sì, sì,
1: Sì, sì, mi ricordo perché. Sì,
0: sì, che non è con Sebastopoli, quella dopo attraversavi la strada e andavi alle al combi, cioè loro con le scarpette. Tutto se... Tornando, c'erano i giocatori chiaro, uh, Roberto Bettega, facendo le chiacchiere. Ma certo, uh, e mi ricordo quando Piero mi raccontava che una volta tornava. Eh, Platini disse a uno, chiese a Miscè, facendo le chiacchiere disse no, le faccio con lui perché gli ho detto prima, indicando Piero. Cioè era questo il mondo, nessuno si tirava delle coltellate alla schiena, tutti erano contenti, la società era serena e noi facciamo un buon lavoro da questo punto di vista e soprattutto entrava in dinamiche dei rapporti dei due giocatori che rimanevano fisse, che rimanevano ah, diventando delle amicizie. Se penso che ne so a Marco Bernardini di Tutto Sport, quando in realtà non uscirà, ma non soltanto Marco. Cioè, oppure appunto Darwin Pastori con lo stesso sì, platino, con sì. rapporti che ti portano avanti una vita per dirti appunto come adesso anche per queste radio diventi comunque sono brave perché nonostante la, man- la possibilità ma- la mancanza di possibilità di avere diretti di questo tipo con i protagonisti riescono comunque a darti un prodotto che ti tiene compagnia e fa informazione
1: Sì, sì. sì aggiungo mi ricordo se non sbaglio era Franco Costa l'inviato della RAI che seguiva la Juventus o il Torino che si metteva lì proprio fuori dalla, dal comunale su quella strada intervistava i giocatori ma stiamo parlando già anche degli anni 90, fino agli anni, ai primi anni 90 dopodiché sono subentrate altre logiche, altre dinamiche aggiungiamo che nel, nel marasma dell'informazione ormai eh, come dire eh, di regime tra virgolette dei club perché di fatto è un'informazione Eh, di questo tipo, cioè scelgono loro chi eh, mandare in conferenza stampa, chi far intervistare se non addirittura lasciare tra virgolette l'esclusiva al canale del club televisivo o social perché c'è anche questo questo aspetto qua, c'è anche l'aspetto, Sandro, dei dei social dei singoli giocatori, dei singoli atleti che sono un altro canale di informazione ma anche lì negli anni eh, c'è stata una regolamentazione da parte dei club, e quindi i giocatori sono molto attenti nell'utilizzarli, nell'andare ad esprimere eh, pareri, opinioni, commenti, insomma
0: su, ah, era via Filadelfia, comunque sotto a controllare mi ah, via Filadelfia sì. sono Esempio fresco dei social domenica sera, intorno alle 11 si sparge la voce di Pogba in Arabia Saudita. Cosa è andato a fare? Cosa è andata a fare? abbiamo scoperto come? Tramite i social. Poi andando a ritroso, vedevi come... Cosa... Romeo Agresti, se non sbaglio. Romeo esatto. Agresti, Giovanni Albanese, noi l'abbiamo saputo da una telefonata di un collega che eh, ha ricevuto in redazione, Ha detto: guarda che stai, stai attento che ci sta, ci sta girando questa cosa. Era una cosa che è uscita sui social. Poi andà, avendo avuto il tempo di, di seguire, perché comunque non era il social di Pocuba, era il social di... Della, di, di appassionati arabi che hanno messo in rete okay. o su tiktok le immagini di Pogba era, lui Pogba era già lì dal 7 quindi appunto da venerdì. venerdì e noi abbiamo scoperto domenica sera per cui viene a scoprire le cose in questo modo allora io non voglio insegnare il mestiere a nessuno però tu sei la Juventus dici: guardate che Pogba ha avuto un permesso va due giorni, in, tre giorni in Arabia, noi lo sappiamo siamo contenti e lo scriviamo siamo più sereni perché comunque puoi per ragionarci sopra su dici cosa andata a fare, andato là per motivi suoi, è andato là perché vuole andare all'ITIAD e cose varie e fai un lavoro per il lettore più completo. E soprattutto non, se non ci sono, tra virgolette, se non ci sono altre cose fai da un'informazione in più. Questo secondo me è che deve fare un ufficio stampa dal mio punto umile di vista Dare una mano a chi fa questo mestiere, dire guarda che succede quello, poi possono dirti una cosa privata. Bla bla bla, sì, vabbè, il
1: motivo, poi lo indaghi tu. Insomma, sì.
0: esatto. cioè, capisco tutto, però, veramente a volte anche quando chiedi conferme delle cose ti dicono: no, assolutamente, no, ma non è ancora fatto. Noi l'abbiamo chiesta per Pulisic e ci hanno detto: no, non è ancora fatto. Poi la sera praticamente era fatta. Cioè, <ride> Pulisic al Milan.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <coughs> sì, sì, sì,
0: anche stavolta sei riuscita a divagare.
1: No, vabbè, però, <ride> sì sì, permettimi solo di aggiungere su Radio Sportiva che, eh, secondo me, comunque, al di là dei limiti, che anche da un punto di vista proprio dei diritti, perché non potendo eh, trasmettere radio radiocroniche in diretta per più di tot... Eh, eh, secondi, barra minuti a livello calcistico o di altri eventi la cosa interessante secondo me di Radio Sportiva è più che gli interventi il microfono aperto insomma, è eh, il fatto che dia spazio veramente a tanti sport a tante discipline cioè quando fanno la diretta sport ti informano del motociclismo della, del ciclismo del, del basket, della pallavolo ti danno, ti danno una panoramica completa quindi non sono eh, diciamo monocalcistici nell'andare a, a trattare lo sport
0: per dire, io partivo mi capitava partivo per una trasferta per fare una partita il sabato in inverno sabato è il giorno di gare di sci mm. per sapere come andava a finire andavo radio su, radio, su radio sportiva e loro raccontavano ovviamente in diretta quello che stava capitando sulla pista diciamo che facevano gli italiani oppure cioè, sai che c'è un evento che non puoi seguire perché appunto sei in auto andavi su radio sportiva loro sapevi che te lo seguivano tranquillamente Per cui da questo punto di vista loro sono sempre stati puntuali, poi sono ragazzi appassionati, eh, ragazzi generosi, ragazzi anche educati che conta sempre tanto il nostro mestiere. Per cui anche loro quando mi chiamano volentieri parlo con loro perché è è giusto dare una mano da questo punto di vista.
1: Ecco, è vero. E poi aggiungiamo, eh, Sandro, sempre colleghiamoci col discorso dei social, che la scorsa settimana proprio il 5 quindi mercoledì mercoledì scorso sì. eh, c'è stato il sorteggio insomma, più o meno sorteggio perché ci sono i vari paletti eccetera del calendario della serie A 2023-2024 ed è uscito questo thread che per chi non conoscesse il mondo di Twitter è un insieme di tweet collegati tra di loro eh, di un, <ride> un utente che anche lì insomma eh, presumo sia Juventino da, da, dal nome, però insomma, si, si, si chiama Intenditore di Cammelli, quindi probabilmente è uno che vorrebbe eh, Allegri allenare in Arabia, che vorrebbe che Allegri andassi in Arabia ad allenare, penso.
0: Anche un musetto davanti, ricordando il corto muso,
1: ah, sì. <ride> ma è stato un thread davvero che ha riscosso grande successo perché è andato a raccogliere i, tutti i luoghi comuni e le frasi totalmente prive di, di senso. Eh, che sono state pronunciate durante questo, chiamiamolo spettacolo, comunque la diretta per il sorteggio del calendario, peraltro qualcuno ha fatto notare come negli anni scorsi la Serie A insomma, organizzasse questo evento, non dico in pompa magna, però con tutti i dirigenti, presidenti, studio allargato, eh, insomma una cosa piuttosto in grande, questa volta eh, era tutto abbastanza mesto con uno, studi- uno studiolo di Dazon piccolino con eh, due o tre ospiti lì, con quattro ospiti anzi e il, il calendario quindi eh, insomma all'insegna della spending review eh, questa cosa della, della presentazione de- del calendario e, insomma in questo thread sono raccolti per farla breve alcune delle frasi ve le leggo due o tre per farvi capire il senso eh, virgolettati, eh. prima giornata Inter Milan eh, scusate, Inter-Monza, Alessandro Matri, che ricordo mai del presidente Berlusconi, eh, vediamo l'ottava giornata, attenzione c'è Juventus-Milan, incredibile Fabio Cannavaro. Eh, poi non so, Gigi Di Biagio che dice Inter-Juventus si giocherà a due mesi di distanza tra andata e ritorno, molto insolito, è bello vedere cose diverse ogni tanto, eh, diciottesima giornata, Juve-Roma, a Milan-Sassuolo, Napoli-Monza, insomma non ci si ferma mai, Ogni giornata ci sono partite bellissime, eh? Alessandro Matri. E ancora no, una... Tu. dai no, Alessandro, vai, vai, vai tu, Io ti dico le mie due preferite. Vai.
0: Allora, le mie due preferite sono, aspetta che la ritrovo, una è questa, i derby sono sempre importanti, lei che ne pensa, del Siervo? <ride> e poi questa qua, eh, questa è l'ultima giornata, che giornata sarà Ale? È troppo presto per fare previsioni, Va <ride> <È> Come Vabbè, basta. <ride> Sì. Queste.
1: sì, 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 dai, siamo andati avanti così, ma ovviamente è stato molto divertente perché poi effettivamente, eh, per fortuna non c'è stata la, la frase mitica, storica, eh, pronunciata da tutti gli allenatori o quasi tutti al lato del sorteggio, cioè della compilazione del calendario, cioè, eh vabbè, non importa il calendario, prima o poi bisogna affrontarle tutte, che insomma, eh, che peraltro è è giusta in realtà come fare perché è vero, però poi dipende dallo stato di forma ovviamente delle varie squadre, frase che eh, è talmente entrata eh, nel nel linguaggio comune e spesso, eh, come dire, fatto di poche frasi appunto dei calciatori e degli addetti ai lavori, che qualcuno la pronuncia anche per i tornei, cioè, tipo Champions League non è vero, o mondiali che poi non è assolutamente vero perché lì, anzi, il tabellone è fondamentale Dipende da, non è che giochi con tutte puoi affrontare una forte come no eh, quindi... e poi il solito discorso torniamo
0: alla Champions del Milan di quest'anno hai incontrato il Tottenham nel peggior momento della stagione e sei passato gli ottavi hai incontrato il Napoli senza Man in fase calante e sei passato alle semifinali con merito ma hai avuto anche un aiuto dalla de- dal destino da questo punto di vista perché, come l'Inter, che ha trovato il Benfica senza l'uomo più forte è ceduto al Chelsea, cioè, sono tutte, sono tutte cose che poi le scopri appunto, stra... come i tornei, come appunto ne parliamo tra poco: come, come i tornei di tennis. Tu dici, ma guarda che, to- che-, 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 che tabellone va dritto in finale, e poi esce al primo turno con uno che ha trovato la giornata in cui ti piazza dentro tutti i servizi, oppure guarda, esce il primo turno invece te lo ritrovi come te lo sei ritrovato appunto col berrettini di qui sopra.
1: Infatti, e, ecco, quindi luoghi comuni, perché l'abbiamo ne, ne parlato anche nella volta scorsa verso la fine della puntata, insomma questo è andato proprio a ricollegarsi, questo thread a, a questo aspetto che abbiamo trattato lungamente nelle prime puntate, Sandro, ormai siamo a quota quasi 100, appunto nelle prime puntate avevamo proprio la rubrica eh, fissa dei luoghi comuni, delle frasi fatte, magari per la puntata 100 andiamo a, a recuperare qualcuna delle, delle migliori, così come per le varie rubriche tipo Totte del Brasile, che oggi ritorna a grande richiesta, eh, tra l'altro alla fine della puntata. Sando invece, parlando di cose eh, un po' meno eh, leggere, perché qui veramente eh, si dimostra ancora una volta come eh, il livello del dibattito e il livello anche a volte giornalistico eh, sia molto, molto basso o discutibile, Parliamo del, tra virgolette, caso Yankto perché il giocatore della Repubblica Ceca tornerà a giocare in Italia, tornerà eh, ad essere allenato da Claudio Ranieri, che lo aveva avuto eh, alla Sampdoria eh, un po qualche stagione fa, e, e quindi Yankto torna in Italia. Sapete, insomma, ne abbiamo parlato anche qui eh, della sua, eh, del suo coming out eh, qualche mese fa, sul fatto che insomma fosse, si sia dichiarato insomma, omosessuale, tutto finito lì, ci fu la polemica, se ricorderete, per quell'articolo sul foglio del famigerato Joe, Jack O'Malley, per quell'articolo che, che scrisse appunto eh, sul foglio del sabato o della domenica, adesso non mi ricordo, forse del sabato probabilmente, certo. il sabato, e oggi la notizia è stata ripresa appunto del ritorno di Ianto e la gazzetta come testimonia anche un, un bel post Facebook di Fabrizio Bocca ex inviato storico giornalista di, di Repubblica eh, non ha brillato ecco, per il modo di trattare la, la vicenda e dal punto di vista del titolo e dal punto di vista poi del, dell'articolo in sé a, per dire una frase Yangto diventa così il primo calciatore omosessuale a giocare nella nostra Serie A eh, e, e l'altra frase un po' così è è il primo ad ammettere i propri orientamenti sessuali, ora però deve guadagnare i titoli per quello che saprà dare sul campo, poi parliamo anche di abodi santo, però ecco non so santo cosa ne pensi di di come viene trattata questa questa cosa secondo me si, si dimostra sempre un po' di, di, di arretratezza culturale
0: no, siamo ne, nell'ambito dei luoghi comuni se vogliamo, io ho tanti amici tra gli omosessuali no? sai quando si... Ah,
1: sì. o razzista, ho inter- tanti, tanti, tanti amici neri sì.
0: Sì. esatto, non sono, non sono razzista ho tanti amici meridionali cose del <ride> tempo, che, e, purtroppo ci facciamo le battutacce in Italia ma la realtà è questa perché, eh, ti, de- perché ti devi stupire di questa cosa? Siamo nel, cioè siamo nel 2023, perché uno deve stupirsi di una cosa di questo genere? È quello che mi domando. Soprattutto perché in un mondo in cui questa cosa qua sta diventando sempre la, come dire, sempre m- meno, per carità, poi succedono delle cose brutte a Torino, ne sono successe ancora in questa settimana con aggressioni a coppie omosessuali da parte di ragazzi senza un, un briciolo di cervello però ormai sta diventando una cosa talmente abituale perché devi, perché devi stupirti soprattutto anche dando una non notizia perché non è vero che è il primo gay che gioca in Italia perché è vero che non lo disse subito ma Thomas Hitzpeger che giocò nel, brevemente nella Lazio l'aveva dichiarato di essere gay soprattutto lo scrisse alla Gazzetta del 2021 un pezzo di Luca Bianchini in cui raccontava appunto Uh, la, l'esperienza di, di Spega, che era diventato un dirigente dell'amministratore uh, delegato dello Stoccarda cioè perché stupirsi di queste cose? Cioè, io mi stupisco se ne so uh, se vedo, esco di casa e vedo un cane che mi passa davanti in bicicletta quello sì me ne stupisco cioè, eh, passo di casa oppure trovo improvvisamente una, una piscina con i pesci che nuotano quello mi stupisce questa roba qua perché deve stupirmi? E come ho sempre detto, io ti giudico in base al lavoro che fai e che devi fare. Giochi bene a calcio, fai quello che vuoi, non me ne frega niente. Cioè, se no, siamo sempre qua con questi pruriti in cui appunto poi, oddio, bisogna rispettare bla 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 tutte queste cose qua. No, bisogna avere... Io da questo punto di vista io sono sempre definito un conservatore anartico, perché io, mentalmente sono un conservatore, ma lascio la libertà di, di espressione a tutti, nei limiti appunto di quello che è previsto dalla legge. Però non mi metto a porre dei paletti sulle cose e allora cioè, perché stupirsi infatti anche noi ha scritto di iato ma, ma cosa me ne frega cioè, faccia quello che vuole nella vita privata anzi se ha avuto questa voglia di raccontarlo sono contento anche per lui perché appunto in, un, in un'epoca come la nostra in cui nonostante tutto ci si deve ancora stupire uno gli dica chiaramente ma veramente mandate a, a quel paese perché se no eh, restiamo appunto a, a, a darsi di gomito eh, eh, quando vedi una cosa che ti, che, che ti fa ridere o, o che ti sorprende, i eh, pissi o va. Invece, no, adesso è la cosa che più normale in questo mondo, come è successo da altre parti. Appunto, parlando del foglio, per esempio, eh, se lo, lo, te l'ho detto prima in privata sede, lo dico qua: se avete tempo, avete voglia, andate a recuperare le foglie del lunedì, dove c'è una bellissima intervista in esclusiva a Martina una, Navratilova una delle più grandi atlete omosessuali che mi ha sulla faccia della terra come giocava a tennis lei non giocava nessuna lasciatemi e forse anche nessuno per me era come Federer in campo femminile e a Chris Evert avversari sul campo pedente altre amiche che si sono ritrovate cioè quando entrambe hanno avuto il tumore entrambi, la prima cosa la prima persona che hanno chiamato sono state l'una l'altra Andate, io non l'ho ancora letta lo ammetto, però già soltanto la foto è talmente bella che è come quando vai al ristorante ti viene voglia soltanto di mangiare leggendo il menù. E qua, appunto, la stessa identica cosa. Per cui, cioè, è talmente ormai abituale la cosa, ma perché dover stupirsi? E il calcio? Chi? Appunto, manteniamo questo ambito macista nel calcio, nessun problema, continuiamo. Una cosa del genere continua a mantenere, ad alzare questo steccato, è il primo, ah, porca di una misera, hai visto, è il primo, complimenti.
1: Eh sì, poi... A, a testimonianza ulteriore di questa tendenza, tutta italiana, poi apro una parentesi: vedremo come verrà accolto anche Ianto nei vari stadi. Perché secondo me, considerando il livello, ci sarà da discutere durante la stagione. Ma è facile previsione, purtroppo. E, ci sono state le dichiarazioni anche del ministro dello sport eh, Abodi, che ha dichiarato, sintetizzando non amo le ostentazioni ma le scelte individuali vanno rispettate anche qui diciamo non proprio un'uscita brillantissima eh, da parte del, del ministro caro Sandro
0: un'uscita totalmente non conveniente, ma purtroppo questo governo ci ha abituati alle uscite non convenienti, ricordando appunto San Giuliano che vota i libri che non legge.
1: <ride> quella, quella è straordinaria, però, durante il premio Strega, sì.
0: Esatto, il, il presidente del, del Senato che dice certe cose per difendere suo figlio dall'accusa non provata di violenza sessuale, ma certe cose, se tu ricopri una carica istituzionale, forse un minimo di intelligenza, l'ufficio stampa più attento. Infatti non a caso il Presidente del Consiglio Medone ha perso il suo ufficio stampa perché il suo stampa perché evidentemente la situazione è complicata. È, è molto difficile gestire un certo tipo di cultura politica a livello di, di uffici stampa. Perché, C'era Mario
1: Secchi, no? Sandro? Mario
0: Secchi, esatto. Si parla della direzione
1: Play for free at Daily are no
0: un giornale del gruppo Angelucci. Per cui anche questa mi sembra una frase totalmente fuori logo cioè cosa vuol dire ostentazione? È andato in giro facendo un ossette, entra in campo indossando una maglietta di plissé o con un rosa? Non lo so. Cosa vuol dire ostentazione? Attimo... Anzi,
1: anzi, anzi, anzi ha rotto una barriera ha rotto, è stato coraggioso da un certo punto di vista considerando proprio il livello eh, di consapevolezza nel mondo del calcio eh, di maturità da questo punto ma di cos'è
0: vista ma cos'è l'ostentazione? Eh, non lo so, è quello che, che mi fa: magari potrebbe il ministro a Bode, ascoltarti appunto il vitello dai piedi di dire delle storie tese, c'è cioè l'orsetto busone appunto, parlando appunto di queste cose qua, si fa una cultura Pop dal punto di vista dell'omosessualità, dai, mm. anche su questa cosa qua ti ripeto, È veramente il governo attuale italiano sembra una gara che chi spara la cretinata più grossa.
1: Eh, c'erano state le, le, le uscite del ministro, cos'era, della, dell'istruzione all'inizio, poi vabbè, all'interno, ci sono veramente delle dichiarazioni spesso che ti lasciano di, di, di stucco per... Eh, veramente improvvise e clamorose per la loro pochezza vabbè. Eh, parliamo di sport vero e proprio Sandro quindi eh, parliamo dei due argomenti, dei due avvenimenti principali detto che a parentesi velocissima in calcio mercato abbiamo parlato di tormentoni e nel momento in cui abbiamo citato i tormentoni Sandro Brozovic è, si è chiuso, Frattesi è finito Eh, si ipotizzava magari un Milinkovic-Savic che poteva Eh, durare per settimane e anche lì forse ci siamo in onda eh, potrebbe andare in Arabia Saudita quindi dai eh, insomma da, da un certo punto di vista Potremmo essere salvi, a meno che eh, potrebbe essere Lukaku, però eh, attenzione adesso Lukaku sta. A
0: punto, ehm... a cosa scriviamo? A questo punto eh, <ride> sì. di e ehm... Poi
1: una delle cose più incredibili, più, incredibili, più noiose di, di questo periodo è quando tu metti una, una trasmissione di calcio mercato, un notiziario di calcio mercato, le immagini di quel giocatore che appunto. diciamo viene trattato lungamente, quindi non si sa per tanto tempo dove andrà a finire il tormentone, sempre le stesse due o tre azioni che vengono riproposte in loop di quel giocatore che sembra che abbia fatto quelle due o tre cose tutta la carriera, praticamente è una cosa fastidiosissima, oltre appunto la ripetitività della notizia, come detto la volta scorsa. E, chiusa parentesi, parliamo di Wimbledon innanzitutto, Sandro, allora beh, a livello sportivo le cose stanno andando molto bene per l'Italia insomma Yannick Sinner e Quarti Matteo Berrettini sfida il Caraz ehm, con anche possibilità insomma di, di, di giocarsela perché insomma ha dimostrato di essere in grande forma e abbiamo parlato eh, la volta scorsa se non ricordo male di, appunto della copertura Sky mm. anticipando alcune polemiche che ci sarebbero state soprattutto tra, super, tra i super appassionati di tennis cioè sul fatto che eh, Sky Eh, non avrebbe trasmesso Wimbledon con la stessa copertura che ha ad esempio Eurosport, Eurosport Player, Discovery Plus durante i due, anzi erano tre fino allo scorso anno, eh, tornei dello Slam, quindi Australia, Parigi e New York da quest'anno invece New York, eh, tra l'altro fra un paio di mesi eh, verrà eh, trasmesso da eh, super tennis per ora, non, cioè, quindi solo super tennis, quindi vedremo come cosa accadrà lì. Ma no, ne parleremo magari alla, alla ripresa e quindi no, no, non c'è la copertura totale. Quindi, con la possibilità di scegliere tra i vari campi, ne abbiamo discusso. Qualcuno ha protestato. Devo dire che, come detto la volta scorsa, mh, abbiamo parlato della differenza che c'è tra Sky eh, e NAO, ma NAO che è il servizio in streaming di, di, di Sky, ma è la trasposizione eh, semplice di, 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 della copertura Sky su streaming, quindi non è un vero e proprio OTT con tutti i vari flussi, eh, come avviene per Eurosport Player. Devo dire che riflettendo un po' sulla copertura, soprattutto nei primi giorni, Sandro, un po' di confusione c'è stata, o meglio, secondo me eh, Sky non ha portato le consuete innovazioni, modifiche, che di solito è molto, sono molto bravi a fare in, per la copertura di grandi eventi sportivi. Ad esempio, banalmente, soprattutto i primi due o tre turni, magari sai qualche sovraimpressione, qualche aggiornamento in tempo reale sul punteggio delle altre, delle altre partite, una sorta di mini diretta tennis in cui c'era un canale in cui si, si collegava con i vari campi per vedere cosa stava accadendo, anche per ovviare a questa cosa della mancata copertura. Insomma... Anche i salti di canale a volte tu mettevi 2-0-1-2-0-3 e c'erano partite non così importanti come, 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 cioè, non c'era la partita più importante. Quindi, insomma, un po' di confusione c'è stata. Detto che comunque, insomma, poi la, la copertura è sempre brillante. Anche, anche lì poi c'è stata qualche polemica su qualche telecronaca. Devo essere sincero, soprattutto una la partita di non mi ricordo forse Sinner ai, ai però a parte questo, insomma, bene. ma Qualcosina in più, secondo me, si, si può fare considerando che Sky hai i diritti fino al 2026, se non sbaglio, di Wimbledon.
0: Sì, magari lì potevi farti una specie di... come succede, che, Non so se sia possibile, come succede per Sky a 24, fai una striscia, passi passano esatto. sotto e vedi come sta andando la situazione in altre parti. Sai. sulla, sulla proposta, cioè, io sfido chiunque a dire guarda, mi guardo con l'incontro del tabellone femminile, senza voler essere cattivi. Torniamo al discorso di prima, se c'è la va che gioca, me la guardo se c'è Serena Williams che gioca me la guardo, forse il tennis femminile sta vivendo una fase tipo la MotoGP post Valentino Rossi, in cui non trovi il personaggio che sia eh, il punto di riferimento da dire, guardo, ti ricordi quando sono tantissimo sono parlato di Coco Golf come è possibile? Sì, ma... Manca, secondo me, quella che era Monica Seles, quella che era Steffi Graf fino ad arrivare appunto all'ultima divina che è stata Serena Williams manca un po' poi con le italiane non siamo ai livelli dei, del, del, del settore maschile bene che vogliamo avere appunto voler accocciaretto e, e compagne per cui cioè, io non l'ho vissuto come un di meno il fatto di non poter seguire tutti gli incontri anche in campo maschile oggettivamente Uh, visto degli incontri per esempio che poi si sono trasformati però per esempio l'inizio di Public Zero aveva, se veramente un bombardamento di servizi e basta per cui deve aspettare che iniziano a stancarsi inizia a vedere anche del tennis e, e sta parlando
1: di Ottavi tra l'altro Ottavi di finale sì.
0: ti metti a guardare che ha un primo turno di Djokovic che sai già che sarà una mattanza piuttosto che ti vai a cercare delle cose strane, magari come mi è successo ieri, che a un certo punto mi sono fermato su Bolelli e Vavassori, che stanno facendo il doppio. Al cioè.
1: doppio, sì, Beh,
0: sì, sì. Un doppio, Per cui non ho vissuto tanto come un di meno. La cosa che mi ha stupito è stata veramente, ne parlavamo anche prima in privata sede, l'organizzazione di Wimbledon, che tu fai iniziare oh. delle partite, per le sospendi, perché alle 11 devi sospendere tutto. Quello veramente e per forza di cose devi cominciare alle due, due e mezza, caschi il mondo è quello. e quello. Io appassionato di fumetti, a me ha fatto venire in mente Astrid sei britanni, dove ci sono i romani che vanno a invadere la Britannia, Si sono questi britanni che regolarmente alle 5 finiscono di combattere perché devono prendere il tè, anzi era l'acqua, l'acqua bollente perché il tè hanno imparato dopo a prenderlo grazie ai galli. E i romani la prima volta sono basiti, la seconda volta si arrabbiano, la terza volta sono furibondi la quarta volta dicono, va bene, sapete che faccio vi attacco mentre bevete il vostro tè e conquistano la Britannia in questo modo. Cioè su certe cose avere un minimo di elasticità mentale, non dico come capita in Australia o, in, o agli Open degli Stati Uniti o anche a Roma che trovi della gente in campo nel pieno della notte ma tu non puoi far iniziare il match a Djokovic e Urca cioè, sapendo che non lo finiranno mai perché tu alle 11 come era successo, ma c'era un motivo in epoca di
1: pandemia che, ah beh, fra... quello sì. Eh, deve... ma lì c'era un motivo, motivo certo. certo sì sì Però, eh.
0: qua francamente mi sembra veramente una mancanza di rispetto nei confronti di chi gioca, nei confronti di chi paga il biglietto per andare alla partita nei confronti di quello lo vedete in televisione mancanza sì. di rispetto totale
1: sì, sì, senza arrivare agli estremi appunto degli US Open dove per fare un esempio recente, insomma, la famosa partita tra Sinner e Alcaraz, eh, terminata al quinto, eh, finì più o meno alle nove e mezza italiane. Quindi, nove-nove e mezza, tre, tre e mezza ora di, di New York, eh, ma almeno insomma, eh, i, ieri sera, eh, Jokovic e Urcach alle 23.30, avevano finito il secondo set praticamente. Quindi... probabilmente, chiaro non si può mai sapere però probabilmente sarebbe durato ancora un set massimo due ma proprio la grande ancora un'ora, un'ora e mezza di gioco che significa mezzanotte inglese eh, alla fine eh, l'una nostra è mezzanotte inglese non è un orario così folle anche perché poi eh, non non devono giocare il giorno dopo comunque giocano fra due giorni e questa cosa intasa ulteriormente il calendario del giorno successivo proprio perché non si può iniziare prima di una certa ora quindi la rigidità eh, britannica, diciamo inglese in questo caso è veramente eh, allucinante da, da, da un certo punto di vista, vabbè e vedremo
0: poi, quel, eh, scusami il berrettini di qui sopra mm. quel berrettini che secondo i social un mese fa era un giocatore finito ah, sì, sì. uno buono per andare a fare un doppio con Pietrangeli o un misto con le Apericoli, <ride> secondo questa gente eh, colpa quel,
1: della satta col,
0: colpa della c'è sempre la donna di mezzo appunto che, che rovina tutto e poi lui se pensa soltanto alle pubblicità, pensa soltanto a vestire figo, come anche la borsa dei Gucci di Yannick Sin, che è quel deficiente di Runeva con quella dell'Ikea. Ognuno, ripeto, nella vita è libero di fare <ride> quello che vuole. Cioè, anche qua, vedi proprio veramente in che periodo siamo andati a finire. Cioè, una cosa di uno come Berrettini, che ha passato un momento critico come passano tutti gli atleti attriti della resistenza, il povero Nadal di adesso per esempio, cioè di passi questi momenti, o prima o dopo ma comunque lo passi perché non puoi restare al top per una vita, guarda Andy Murray come è rientrato dopo l'intervento alle anche, ci sono queste cose qua noi subito a giudicare oppure come l'altro giorno Sinner che non riesce a concretizzare le palle brecche contro
1: Galando Galan.
0: Il, mini, il ex governatore del Veneto <ride> eh, appunto e, e tutti a dire eh, vedi com'è Sinner, non è in grado, non crescerà porca domesia, Sinner che prima di primadiri sono qua per imparare cioè, ma almeno apprezzare l'umiltà di questi nostri atleti che abbiamo, l'intelligenza nel porsi, perché dimmi se tu hai mai visto una dichiarazione fuori luogo di Berrettini o, o, o di Sinner o di Musetti, al limite di Musetti è cosa che ti dà fastidio ogni tanto uno scatodina, ma porca domesia ha vent'anni sto ragazzo che non ha fatto queste fesserie a vent'anni.
1: Sì, ma aggiungiamo il fatto che poi eh, i risultati sono straordinari se rapportati sì. a quelli ottenuti negli ultimi 30-40 anni. Cioè, eh, sin sì nel primo giocatore dei tempi di Pietrangelo, se non sbaglio, sì. raggiungere per due volte i quarti, eccetera, con possibilità di andare in semifinale. Cioè, stanno ottenendo dei risultati veramente ampiamente sì. superiori a tutti quelli ottenuti negli ultimi 30 anni sì. e nonostante questo leggiamo quello che leggiamo
0: allora, io fa... scusa se faccio una cosa personale, mia mamma che è morta tre anni fa era malata di tennis lei si guardava tutti i tornei di tennis insieme a lei, io Svartsman ho scoperto l'esigenza di Svartsman grazie a mia madre, perché lei era appassionata a questo nanerottolo che faceva delle cose incredibili su un campo da tennis si guarda... il mio più grande rimpianto che lei non abbia potuto vivere questo periodo di, di uh, età d'oro del tennis perché si sarebbe divertito un casino a vedere Musetti, a vedere Berrettini a vedere Sonego, a vedere Simmer cioè ma è veramente noi siamo una popolazione siamo i tafazzi, aveva ragione cioè, diamo le martellate sulle palle nel momento in cui dobbiamo essere solo contenti di avere della gente che va a questo livello che arriva, che dopo per la prima volta nella tua storia del tennis hai avuto uno che è andato a fare una finale a Wimbledon che dei ragazzi di vent'anni che non escono al primo turno ma arrivano agli ottavi, i quarti se va bene anche in semifinale e a farci, eh, ma ma lì è come quando appunto sono sempre lì, succede una cosa bella eh, ma però però cosa? Succede una cosa bella e allora appunto questi social veramente in certe situazioni servono a bruciare i vivi, come mi è venuto in mente anche l'altro giorno quando ho visto la notizia che il Milan ha ha bruciato in in, un pochissimo tempo 41.500 abbonamenti, l'anno scorso li finiranno il 31 agosto, e i pioli out? Come si spiegano? Spiegatemeli, ci sono 41.500 deficienti che nonostante ci sia pioli in panchina fanno l'abbonamento, uno per uno, sono queste le cose, e della cosa più imbarazzante è che noi come categoria ci andiamo dietro, che vedi sui social una cosa a me è successo una volta di una notizia e mi fanno, ah, c'è sta roba qua, inter- non, non dico per carità di patria, è interessante, dopo un po' vado a vedere, scusa, ma hanno riportato tre siti. Uno un sito totalmente dequalificato, lato di un giornale che non consideriamo un giornale, devo mettere sta notizia qua, secondo te, non la metto. Cioè, devi vedere anche da dove arrivano le notizie, devono essere verificate, devono essere, de- avere una base, avere, arrivare non da Bioblue o da, da, da chi vuoi tu, o da giornali che appunto, e devi capire queste cose qua e i social in questo momento se usati male come succede purtroppo continuamente sono veramente uh, dannosi dannosi Beh. perché appunto non, la realtà poi ti smentisce la realtà non, la realtà non, 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 non è bugiarda la realtà è la realtà e, e se tu dici una cosa che non, non esiste poi la realtà ti smentisce
1: eh sì poi ovviamente il fatto che Melissa Satta fosse presente Sabato, è eh, sarà presente immagino anche eh, contro il Carazzo in tribuna, poi insomma articoli, eh, articoli, articoli, gallery su, sulla sua presenza, eccetera, eccetera. È diventato eh, virale. Virale, virale, eh,
0: sì. È virale, non ti aspetteresti mai, guarda com'è virale la, 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 l'italiana, per, così tu sei scemo, vai a cliccare, perché uno è deficiente, ma a cliccare sopra, dai, insomma.
1: Sì, sì, sì. Qualcuno ha fatto anche degli articoli sul look di Melissa Satta a, a Wimbledon eh, nella partita eh, vinta da Berettini contro eh, Zvere. Vabbè. Eh, invece, l'altro grande evento, Sandro. Eh, poi oh, vedremo co- cosa accadrà. Perché, insomma, da, da qui a, alle pro- ai prossimi giorni potrebbero esserci anche altre situazioni molto interessanti legate a Wimbledon, ma tornando all'altro evento, cioè Tour de France, abbiamo detto, insomma. Eh, già nei primi giorni stanno accadendo delle cose eh, estremamente spettacolari, il duello tra Pogacar e Wingard eh, appassionante, spettacolare, quindi molto più spettacolo in pochi giorni di Tour de France rispetto a 20 giorni di Giro d'Italia, tranne appunto la famosa cronoscalata eh, sull'ussari Lussari e la, la penultima tappa. Eh, c'è stato anche un articolo che Sandro mi ha girato di Aldo Grasso che, che è super appassionato di ciclismo peraltro quindi dedica sempre ogni anno eh, almeno un articolo e, o sul Giro eh, o, sul, eh, o sul Tour de France quindi quest'anno parlava insomma, anche di, di Magrini e di Gregorio, di Eurosport, della copertura delle de, de, de prese in giro anche con Vladimir Belli la cosa interessante Sandro e eh, qui ci colleghiamo anche con la Formula 1 quindi sempre grazie all'amico Nicola che pubblica in maniera eh, scientifica su Twitter costantemente tutti i dati d'ascolto dei programmi sportivi sia in chiaro che sui eh, canali Sky o a pagamento, eh, praticamente c'è stato il minimo storico stagionale, minimo stagionale, della Formula 1 che è arrivata praticamente a eh, poco più di 2 milioni di telespettatori complessivi, ma insomma come abbiamo detto più volte anche vedendo l'andamento dei Gran Premio anzi Sandro qui ti, ti lancio l'assist del primo giro commentato da Vanzini e, mentre il Tour de France veramente ha ottenuto un, un ottimo risultato nella giornata di domenica c'era anche questa salita particolarissima in, questo, in questa regione, in questo, Puy de Jom, un vulcano insomma, con la salita con la, con la cremagliera in parte una, una cosa particolarissima Eh, ha ottenuto appunto la tappa del Tour de France complessivamente tra Rai e Eurosport quasi la stessa cifra, cioè 1.850.000 telespettatori che che sono ascolti addirittura superiori eh, ad una tappa domenicale del Giro d'Italia di quest'anno quindi per far capire come il Tour pur essendoci italiani di fatto competitivi però questa cosa ha passioni perché è spettacolare perché c'è, uno, c'è un duello tra eh, grandi campioni ecco, sì. ti, ti, ti lascio l'assist anche essendo sulla Formula 1 sul primo giro di, del Gran Premio di Silveston
0: è come per anni Simone che noi si guardava, si è sempre guardato Wimbledon perché era Wimbledon perché eh era sì, Federer,
1: Nadal, Federer
0: gli anima si andava a vedere quello allora eh, il primo giro dico, se quello il primo giro di Silveston è stato spettacolare, quello del 93 di Senna che cosa è stato? Ditemelo. È sempre una questione di linguaggio. Non puoi dire che è stato un primo giro spettacolare, entusiasmante e tutto. V'andate, prendetevi YouTube, mettete Senna Gran Premio d'Europa e vedrete cos'è stato quel primo giro di Senna in Inghilterra. Era stato veramente un giro che ha fatto la storia della Formula 1. Quello è stato un giro per cui devi usare aggettivazioni mirabolanti non questo, per carità è stato combattuto e successivi tutti a dormire davanti alla televisione appunto, poi ci sono magari persone che dicono, eh, ma sai l'anno scorso la Ferrari di questi tempi andava bene, perfetto C'è cioè, la Ferrari che secondo i colleghi, io non, non capisco una, una fava di, di Formula 1 ma due grandi premi fa, la Ferrari che era rinata un altro giorno affondata miseramente per cui o c'è una via di mezzo o una delle due posizioni è sbagliata perdonatemi Per cui, ripeto, è una questione di aggettivazioni, invece nel nostro mondo di oggi, fatta da gente o che non ha vissuto il passato o che non ha memoria del passato, perché tu certi eventi puoi non averli vissuti, io lo dico sempre, uno dei più grandi rimpianti è non avere immagini che mi faccia vedere cos'era l'Ungheria di Puskas, i deguti, perché avrei voluto vedere veramente come giocava, capire i movimenti, come stavano sul campo. Perché tutti ti raccontano che è stata la più grande nazionale mai vista su un campo di calcio? Mi piacerebbe vederla. Adesso abbiamo la possibilità di andare a vedere. Andate a rivedervi queste cose qua. L'altro giorno eh, su, su Twitter hanno riproposto il gol che fece eh, Bergkamp al mondiale. Mi ricordo più quale sì. contro l'Argentina,
1: Francia 98.
0: Francia, no. Andate a rivedervi quel gol e poi fate il paragone con le telecronache di oggi. E ditemi se quello non un gol da dire, basta, non ci sono aggettivi per raccontarlo, senza andare a scomodare mm-hmm. il forman basten.
1: Sì, eh, sì. beh no, no, è vero, descriviamolo, è velocemente, il lancio lungo di Fran de Boer, stop al volo di, di 70 metri, più o meno 60 metri di lancio, stop al volo, rientro, stop con un dribbling e tiro di esterno all'incrocio. praticamente. Una,
0: una roba da, da dire, perfetto, esco perché ho visto il calcio, eh, sì. Allora, ripeto, co- il dramma della, della, nostra, della mia professione di oggi è quello di, cosa, di come racconti le cose. Non puoi us- andare oltre per una cosa del genere, perché ti ripeto, nella stessa situazione, 30 anni prima, appunto il 93, 2023, 30 anni prima, rivedetevi, andate perdetevi un minuto. Anche chi non ama la Formula 1, rivedere cosa fece Senna. In quel Gran Premio è una cosa mai vista e che non si, purtroppo non si vedrà mai più a favore. E qua appunto... Eh, poi eh, Simone, gli ascolti sono quelli che non puoi aspettarti altro. Cosa vuoi aspettarti?
1: Eh sì, lo spettacolo è quello. Eh, quindi, sì, sì. E comunque,
0: a proposito, lo spettacolo ti colpevolmente dimenticato che c'è anche no, un lavoro in questo periodo. Mm. Seguitela perché... Ah, veramente... beh, certo,
1: la, la, la Nations League, La certo,
0: sì. Nations League soprattutto perché l'Italia è... A... Fefe De Giorgio, che è Gra-
1: un grande, mi, mi, mi tolgo Fefe... sempre il cappello davanti a Fefe De Giorgio. Un e, mito, secondo in
0: me. In panchina, sempre, sempre più il Mago Forrest Comunque, mm. eh beh, sì. <ride> impressionante. Ha, ha, ha riportato la nazionale campione del mondo. Stanno vedendo veramente una pallavolo impressionante ad altissimi livelli. Quello che riescono a fare a livello atletico, questi ragazzi, impressionanti, poi tenendo conto delle famiglie a loro.
1: E, e, anche, poi, da... e poi ha lanciato diversi giovani. Sta inserendo altri giocatori. Insomma. Esattamente. Però a vedere come difende Micheletto,
0: parla, parliamo di uno che è oltre due metri difende in una maniera con l'intelligenza che ha già nel giocare. Per cui, andate a vedervi se le ragazze questa settimana, se ricordo bene, e i ragazzi la settimana prossima a Danzica, perché se, le ragazze sono in Texas a Darlington, i ragazzi invece sono a Danzica. Per fortuna, cioè non so se per fortuna, però c'era il rischio di una, un, un quarto tra Italia e Polonia, Danzica invece, poi la, la Polonia ha vinto l'ultima 3-0, sarà Italia-Argentina, sempre bella da vedere perché c'è del Cecco dall'altra parte. A parte che
1: l'ultimo Polonia-Italia lo scorso settembre, insomma, Sandro, eh, in Polonia non era nato malissimo. Eh, se senti, eh, sì, no. Però, appunto, sì, sì, però,
0: guardate, e poi eh, vado a memoria, iniziano anche i mondiali di nuoto.
1: Mondiale di nuoto, assolutamente, sì, sì, sì è un periodo... Un periodo eh,
0: ricchissimo, cioè abbiamo, abbiamo di, di ben per andare oltre il mercato del
1: calcio. Sì, poi ci saranno Mondiali di scherma, poi qui di atletica, insomma ci saranno tantissimi, tantissimi eventi da qui a, a fine estate. E però a proposito di invece, Sandro di eh, sciatteria, chiamiamola così, del mondo giornalistico, a me ha sorpreso negativamente se se ancora ci si può stupire Ansa che ha pubblicato quella foto eh, per annunciare appunto la la morte di di Luisito Suarez e per chi non l'avesse vista sul proprio sito Ansa ha pubblicato la foto appunto morto di Suarez e la foto eh, a corredo era una foto di Suarez del Barcellona o ex Barcellona, ex Liverpool insomma attualmente gioca in Brasile nel Gremio se non ricordo male eh, in una partita contro l'Inter, quindi probabilmente, giustamente uno ha fatto notare su, su Twitter, eh, il, il redattore, colui il quale si è occupato del, di quell'articolo, ha cercato Luis Suarez Inter e su Google è comparsa quell'immagine e lui l'ha piazzata dentro, quindi di, di un Barcellona Inter di qualche anno fa, insomma, sarà stato 5-6 sì, anni sì. fa.
0: Che questo qua che lo chiamano come Suarez, dai, dagli un altro nome per favore, cioè, sì. vabbè. Però se succede, cioè, succede cioè, non dovrebbe succedere, ma succede. Infatti, a, a, come Ianco, faccio anch'io coming out questa sì. settimana, la, ho, fa, ho fatto una domenica che era il 9 luglio. Ho fatto un articolo sull'Italia che il 9 luglio a Berlino sollevava la Coppa del Mondo 2006 Non so per quale motivo ho scritto la quinta coppa del mondo. Adesso spiegatemi il mio cervello, come ha ragionato quel giorno <ride> Io, infatti, parlavo, ancora qui, ma sì, perché iniziate a ragionare che. L'82 era la quarta. 4 più 1 fa 5. E bello, sono stato a controllare tutti i marcatori le rete subite. E la, che l'Italia prese soltanto gol di Zaccardo, su di Zaccard. Ma è un gol in movimento. Il rigore di Zidane. Tutto sono stato a controllarmi, tutto. E poi ho scritto una strafalcione del genere perché veramente non lo so. Per cui non dovrebbe succedere, ma succede ah, perché perché purtroppo noi siamo sempre di meno, siamo sempre più di corsa e, e, e bisogno sempre come nel vecchio calcio di una volta di un libero che vada, vada a spazzare, vada a tranciare il centravanti che si sta involando verso l'area perché è libero l'ultimo uomo, quello che deve risolvere la
1: situazione. Allora Vabbè, dai. Errori che possono capitare, diciamo ci sono errori e errori, Sandra, è comunque. Sì, chiaro, il quinto mondiale magari, eh, figurati, però Mettere la foto di Luis Suarez, uruguaiano, 35 anni?
0: No, come ti dicevo, sì, comunque sono cose che capitano. Ricordiamoci, Corriere dello Sport, quando appunto bide, mise la foto di uno con la maglia in azzurra per celebrare l'Italia che ha vinto il campionato d'Europa e quello in azzurra la potrà in centrale di Trento, che non è sicuramente italiano, anzi è serbo, appunto, ma la maglia era azzurra che poi fa il paio con una cosa che magari una volta racconterò di appunto di maglie azzurre e maglie bianche scambiate durante un torneo di, di estivo di basket, ma questo lo togliamo magari. Ecco, questa qua ricordamela per la puntata numero 100, che sì, è Va bene. uno degli aneddoti più divertenti che mi... due ce ne sono stati legati al basket a Roseto, che mi hanno sempre fatto impazzire, che ogni volta che vado in Abruzzo in vacanza dico per favore me lo raccontate di nuovo, perché <ride> sono quelle cose che veramente... Non so, al di là di ogni limite, se non è possibile, per cui dai.
1: dai chiudiamo col, come promesso con Totteide e Blasiade perché il nostro amico Christian Bona ci ha fatto questo bel favore: ci ha mandato un link eh, di un articolo di TG Com 24. Titolo 7 luglio. L'articolo: Idari Blasi e Francesco Totti. La guerra dei Rolex continua ricorso contro l'affidamento congiunto quindi eh, non bastava l'affidamento congiunto dei Rolex non <ride> dei figli, ma dei Rolex qui c'è un ricorso su questo affidamento quindi la battaglia dei Rolex andrà avanti Sandro quindi questi eh, sono argomenti che ognuno. ci fanno tenere ci, ci tengono sulle spine eh.
0: assolutamente ma ti ho anche detto voglio vedere come le gestiranno è complicata eh gestire sì. una cosa del genere come fai a dire un po' a me un po' a te io nei fine settimana tu durante gli altri giorni in estate un in inverno io dal al mattino tu alla sera e cose di questo genere per cui eh, è veramente cioè, che sa, sa, sappiamo già dall'inizio che non sarebbero usciti fuori da, è troppo complicato gestire il Rolex mettere invece un figlio lo metti in un angolo fa quello che deve fare tranquillo lo porti in un attimo in giardinetti si sfoga e cose di questo genere no?
1: eh, eh sì Vabbè, dai. Chiudiamo qui. Siamo andati, no, lunghi no, però siamo sempre vicini all'ora di trasmissione. E pensa che quando facevo la scaletta stavo pensando, ma sta settimana non è che ci sono insomma, grandi notizie mediatiche. invece alla fine riusciamo sempre a arrivare all'ora, caro Santo. Vabbè, dai, e vi ringraziamo sempre anche per i commenti e per il numero di persone che ci seguono. Anzi, aggiungo che. Eh, abbiamo avuto anche un download dall'Argentina la, la sì. settimana scorsa eh, sì, completiamo, aggiungiamo un'altra bandierina Sandro. e vi ricordo che ci potete seguire ovviamente su tutte le piattaforme di podcast oltre che sulla pagina Facebook in Medias Res e sui nostri profili Twitter Sandro grazie grazie a te
0: e la settimana prossima come cantava Battisti dirò un anno di più e qualcosa in meno tu perché appunto sarà il fine settimana dei compleanni questo,
1: eh, sì. eh <ride> sì sarà la puntata anche numero 98 quindi la, sì, sì, sì. va bene dai grazie Sandro, un saluto a tutti e alla prossima settimana ciao